0: Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de Sade, creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. La vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y las familias. Es el centro de nuestra vida social, emocional y a veces económica, y debería ser un santuario donde vivir en paz, con seguridad y dignidad". Así lo expresa el relator especial de la ONU para la vivienda. Y sin embargo, parece que cada vez estamos más lejos de garantizar un hogar adecuado para todos y para todas. Sobre esto, un dato. Según un reciente estudio de Infojobs y Fotocasa, en los últimos 10 años los sueldos ofertados en España solo han aumentado un 3,4% tras que el precio del alquiler ha aumentado un 51,4%. Para hablar de este y otros problemas en el acceso a una vivienda digna, contamos con Ignasi Martí, director del recién creado Observatorio de la Vivienda Digna de Sade. Bienvenido, Ignasi.
1: Muchas gracias, Manuel. Un placer.
0: Eh, creo que lo primero, Ignasi, es aclarar a qué nos referimos con una vivienda digna. ¿Qué significa la dignidad en materia de vivienda? Buena, buena pregunta.
1: Mira, estamos acostumbrados, a cuando hablamos de vivienda, a verlo como un bien económico. Lo tenemos tan interiorizado que olvidamos que previo a su valor puramente económico, como activo financiero en algunos casos, la vivienda tiene ante todo un valor social. Esto es, más allá de su valor como capital material, la vivienda la debemos ver como una fuente de capital humano, social y cultural. La vivienda es algo muy profundo, es muy importante para nosotros. Cuando hablamos de vivienda y de dignidad, lo que hacemos o lo que pretendemos hacer es situar el foco en aquello que la vivienda significa. Para nuestras vidas, para nuestras familias, para las personas que queremos, que amamos y quizás para aquellas que están más o menos cerca de nosotros. La vivienda es mucho más que cuatro paredes y un techo. La vivienda es, significa lo que nos permite garantizar una seguridad que podríamos llamar ontológica. ¿Qué quiero decir con eso? Me refiero a aquello donde nos protegemos, es aquel lugar donde nos podemos proteger, allí donde podemos volver, allí donde podemos centrarnos, recentrarnos, donde podemos regresar tras salir fuera al mundo. ¿no? Y el mundo en algunos casos puede ser un lugar maravilloso, pero para muchas personas el mundo es un lugar hostil. Y tener un sitio donde puedes volver, donde puedes refugiarte, donde puedes protegerte, donde puedes construir relaciones de intimidad, de cariño, donde puedes cuidarte y cuidar, es fundamental. A eso nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de vivienda digna. Por ello, hablar de vivienda y dignidad implica preguntarnos qué necesitamos para que esas cuatro paredes y ese techo sean un hogar. Y también que hace que no lo sea, porque para muchas personas hoy, en España y en muchos otros lugares, la vivienda no es una vivienda digna. La vivienda será aquel vehículo que permita el desarrollo de nuestra vida con plenitud, que nos ofrezca un refugio adecuado y que lo podamos conseguir de una manera eh, económicamente razonable, que sabemos que en muchos casos es el problema también.
0: Pues... Es una larga introducción, pero creo que necesaria precisamente para establecer eh, a qué nos referimos con dignidad, ¿no? que muchas veces lo damos por supuesto y tampoco hemos reflexionado realmente sobre, sobre todo lo que implica el concepto. Además, Ignasi, tal y como la defines, la vivienda eh, parece como un vehículo indispensable para cubrir el resto de necesidades humanas. ¿Cómo se relaciona eh, en este caso la vivienda con el resto de elementos, algunos que ya has adelantado, eh, elementos que garantizan esa vida digna?
1: Como decía antes, es fundamental. Es fundamental entender que la vivienda es lo que nos permite construir una vida, una vida con sentido. Si lo pensamos bien, eh, para nosotros la vivienda juega un, ro un rol central eh, y lo ha sido siempre y no cambiará, obviamente. ¿no? Normalmente no nos damos cuenta de ello, muchas veces no nos damos cuenta de ello, ya que poco o mucho para muchos... Para muchos de nosotros, nuestra vivienda no es un obstáculo mayor para construir nuestras vidas y de nuestras familias, de acuerdo con cuáles son nuestros intereses, nuestras necesidades, etc. ¿no? Pero la vivienda siempre está en el centro de nuestra vida. Eh, como decía antes, la vivienda es aquel lugar donde, si todo va bien, volvemos cuando salimos. Y es importante, como decía antes, esta idea de, de poder volver, porque a veces el mundo es hostil, a veces las cosas están fuera. Y tener un lugar donde yo puedo volver, construir relaciones que tengan sentido con las personas a nuestro alrededor es fundamental. Por eso decía, la vivienda siempre está en el centro. En ella vivimos, nos alimentamos, estudiamos, descansamos, nos preparamos para el trabajo, para salir... Recibimos a nuestros amigos y podemos podemos refugiarnos cuando estamos enfermos o no nos sentimos bien. En ese sentido, me gusta mucho un ejemplo que da un, un filósofo catalán, José María Esquirol, que nos hace, en, en, en un libro reciente, él dice, pensemos en la casa como aquello que era cuando éramos niños y jugábamos, ¿no? Y decíamos, seguramente muchos de nosotros, él escribe, habíamos jugado a juegos de niños donde decíamos, construíamos una pequeña casa con cojines o con cartones o con lo que tuviéramos a mano y decíamos casa. Y cuando decíamos casa era el lugar aquel donde estábamos refugiados, a lo mejor de nuestros hermanos o hermanas que nos perseguían o que nos tiraban algo. Entonces, la casa es eso, tiene ese sentido fundamental del lugar donde uno puede eh, volver o así debería ser. Y digo debería ser porque, como, como comentábamos antes, para muchos no es el caso. Entonces, las características de nuestra vivienda conforman nuestra, nuestra vida, pero también determinan nuestra salud, determinan aquello que podemos hacer, aquello que no podemos hacer, tanto para nosotros como para nuestras familias o para aquellos que queremos. Por ello, viviendas de calidad y seguras benefician a no solo a sus ocupantes, sino también a, a aquellos que están más cerca de nosotros pueden ser nuestros vecinos también, pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros compañeros de trabajo y a la sociedad en, en su conjunto. Suponen un menor riesgo de mala salud física si tenemos una, una vivienda con, con condiciones, ¿no? un menor riesgo de accidentes, de caídas, menos días de escuela perdidos para, para las niñas y niños y adolescentes, en algunos casos por cuestiones de salud, por enfermedades que pueden, pueden coger en, en viviendas que no, no, son, no están adecuadas, por temas de humedad, por temas de frío. Cuando empiezas a hablar con familias sí que te, te explican cuáles son las diferentes estrategias que utilizan para calentar determinados espacios, ¿no? con niños, con mayores, eh, cuando te explican o sea, que no pueden, que tienen que tomar decisiones en si poder poner la calefacción o no para poner la calefacción. Lo mismo pasa en verano, ¿no? lo hemos visto este último verano también. ¿no? Eh, y eso está ligado a un mayor o menor número de visitas a centros de salud o a los servicios sociales. Y más allá de eso, para no centrarme solo en lo que tiene que ver con los aspectos físicos, la vivienda también posibilita y facilita y es central en la construcción y el desarrollo de cada uno de nosotros desde el punto de vista emocional, psicológico y social también. Desde la infancia a la adolescencia hasta las edades más, más maduras. ¿no? Por ello, disponer de una vivienda de calidad y digna es esencial para la salud, para el bienestar y es crucial para apoyar otros determinados elementos determinantes de la buena salud. Por eso, cuando me preguntabas por es importante pensar en la vivienda en relación a la vida tiene que ver con todo esto y tiene que ver con muchas otras cosas. ¿no? Porque tiene que ver también con qué pasa cuando eso no se da. ¿no? Y se dan, pues sabemos, ¿no? se dan muchos traumas, se dan muchos problemas de salud física, eh, psicológica, mental, emocional, inducidos por la falta de vivienda o por la precariedad en la vivienda con efectos muy negativos en el desarrollo infantil. Eh, en algunos casos... Vergüenza. O sea, niños que te explican y niñas que te explican o que no quieren explicar o que no quieren invitar a sus amigos a sus casas. Quizás porque no tienen espacio, pero quizás porque se avergüenzan de ello. Y eso lleva a falta de autoestima y toda una serie de problemas y traumas presentes, pero que van a estar eh, allí en el, cuando, se, cuando pasen la, a, la, a la vida adulta. ¿no? Porque eso supone ser consciente, porque lo son y debemos serlos todos como sociedad, que ese estado de Precariedad temporal, que en muchos casos, a pesar de que hablemos de temporal, en realidad se prolonga en el tiempo, eh, en situaciones de mala calidad, inadecuados, eh, deja huella, deja huella, y, y lo sabemos muy, muy bien. ¿no?
0: Creo que con esto ha quedado claro eh, el aspecto central ¿no? que tiene la vivienda en todas esas cosas relevantes en, en la vida de las personas. Eh, pero por otro lado, es verdad que hoy en día priman dos concepciones de la vivienda, no conviven dos concepciones. Una es la que tú has definido, que uh -huh. es la vivienda como este derecho básico, sí. y otra que podríamos decir que en la práctica es la dominante, es la vivienda como un mercado de inversión, o desde mm. el punto de vista de, de los mercados sí. de inversión. Yo te pregunto, Ignasi, si estas dos concepciones pueden convivir de manera normal o, o una actúa en detrimento de la otra necesariamente. Y diría que hoy en día claramente
1: vemos como la segunda que hablabas es la dominante. Entonces, cuando hablamos de vivienda y dignidad, debemos tener muy presente que, y eso está reconocido, hablabas al principio ¿eh? de, la, de la creación de los derechos humanos, eh, hay muchos, muchos escritos, muchas normas, muchas indicaciones que resaltan la importancia del valor social de la vivienda. ¿vale? Pero hoy en día, como comentabas muy bien, lo que vemos es la preponderancia del valor, de la visión de la vivienda como un, con, desde el punto de vista como una commodity, como un, como un activo financiero, ¿vale? Y esto obviamente se ha acentuado en los últimos, diría, los últimos 30 40 años. De manera quizás más cruda lo hemos visto en, en, en España, pero no solo en España, después de la crisis financiera del 2008 y lo que se hizo después, a pesar de que se pusieron en marcha diferentes tipos de políticas. Pero, por un lado, podríamos decir que ya era tarde y, por otro lado, podríamos decir que desde entonces tampoco ha habido... Eh, políticas valientes, a pesar de que se han hecho cosas, a pesar de que se han comulgado leyes, etcétera, pero no ha habido políticas valientes en ese sentido, ¿no? Entonces, como te, como te comentaba, la vivienda se ha convertido en un, en un activo que resulta hoy fundamental en el engranaje financiero, ¿vale? Esto conlleva que se profundice, por un lado, un problema que afecta cada vez a más familias y lo hace alejando a la vivienda de lo que debería ser, que es tener ese rol social, ¿no? Entonces, por eso podríamos plantearnos que necesitamos un profundo cambio en nuestra concepción de la vivienda y en nuestra relación con ella. Un cierto reequilibrio, tú preguntabas, ¿pueden coexistir? Tampoco voy a ser naif y decir, bueno, tenemos que olvidarnos porque, porque la realidad es la que es. Y entonces, en, en los últimos años, tanto a nivel de regulación, tanto a nivel de cuáles son los actores centrales en, en, en nuestra sociedad hoy en día, lo que Podemos pensar hoy en día, y quizás sería lo más honesto, es pensar en un cierto reequilibrio. Pero en cualquier caso, lo que creo, y, y no soy yo obviamente, que debemos poner, debemos volver a poner y debemos enfatizar y debemos defender vehementemente que la vivienda tiene un valor social. Y si olvidamos eso, todo lo que te he contado hasta ahora, todo lo que he hablado hasta ahora, va a seguir sucediendo y, y va a ser muy difícil cambiar esas dinámicas.
0: Mm. Eh, hemos definido un poco el problema que deriva de olvidar eh, la vivienda como, como un bien social, como dices. Eh, ¿Qué sectores de la población son los más vulnerables frente, frente a este olvido?
1: Bueno, yo diría que podemos pensar en grupos que están eh, en situación de particular a vulnerabilidad. Podemos pensar en familias y personas, obviamente con menores ingresos, son las que tienen que hacer aquellas que tienen que hacer mayores esfuerzos para el pago de la vivienda tanto eh, desde el alquiler como realquiler, aquellas familias que, para las que hoy en día es imposible pensar en la compra de una vivienda. Aquellas que en muchos casos tienen que hacer frente con más de un 50% en, en algunas situaciones a, de sus ingresos a pagos de alquiler o realquiler de habitaciones, etc. ¿no? Esta problemática, me preguntabas por grupos, ¿no? pues se centra y se ceba particularmente en mujeres, en familias monoparentales o monoparentales en familias con niños y niñas y adolescentes y jóvenes, también en migrantes. Personas con discapacidad, que muchas veces las olvidamos que tienen muchas dificultades en tener acceso a una vivienda digna. Entonces, como decía antes, estamos hablando de personas y grupos eh, particularmente vulnerables. ¿no? Son muchos los estudios e informes que muestran esta realidad y cómo se ha cronificado, muy particularmente, como te decía antes, desde la crisis financiera del 2008 y las cosas no han cambiado. O sea, las cosas se han cronificado. Y esos son los grupos que hoy en día sufren más esas condiciones, pero también vemos como aquellas personas que tradicionalmente estaban en una situación de clase media. Yo creo que muchas de ellas son conscientes de que no están tan lejos de, de esas situaciones de precariedad habitacional.
0: ¿no? Hmm. Eh, y tú eres director del Instituto de Innovación Social de SADE. Y, y bueno, el motivo que nos trae este podcast es que acabáis de crear el, el observatorio de la vivienda digna, como adelantábamos al al inicio. ¿Cuál es la misión del observatorio en relación a todo lo que hemos hablado hasta ahora?
1: No, muchas gracias por, por,
0: por, por ese, ese punto. Si es algo,
1: el observatorio es algo que nos hace especial ilusión, siendo muy conscientes que existen muchos observatorios, existen muchos centros de estudio. Nuestro punto de vista es en línea con todo lo que hemos ido comentando, es centrarnos sobre todo en, en las experiencias de vida de determinados colectivos en función de las condiciones de vida, para analizar la relación y el impacto de una vivienda, por un lado digna, pero sobre todo también de una vivienda indigna, en, entre otros, la salud física, la salud psicológica, mental, emocional... El adecuado desarrollo educativo de niños y adolescentes, las expectativas y opciones laborales y prosperidad de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, lo, lo que buscamos con el observatorio, lo que pretendemos con el observatorio, es generar conocimiento para lograr diferentes tipos de, de outputs, tanto de investigación académica como también más de divulgación y de so. Insistiría mucho. ¿eh? Para nosotros es muy importante generar conocimiento que permita tener un impacto eh, en la sociedad ¿no? a través de, de informes, de briefings, etc. ¿no? Y para en base a ellos eh, realizar recomendaciones de acción y políticas públicas que traten de incidir en, en el tema de la precarización habitacional que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, por ello, un poco para concluir con esto, ¿eh? el, el, el observatorio aspira a convertirse en un foco y también en un foro de innovación social, donde diferentes actores y agentes, uno de los grandes problemas con la vivienda es que todos sabemos que es un problema, todos sabemos que es un problema central y una preocupación central para nosotros, pero es muy difícil que la gente se siente y hablar, ¿no? Un poco por lo que comentabas antes, Manel, ¿no? De el, todos llegamos a la mesa con una idea clara de lo que significa la vivienda, pero después con puntos de vistas muy diferentes que hace que se sea muy difícil que nos sentemos, que hablemos. ¿no? Entonces, nos queremos ver como un espacio donde diferentes actores del tercer sector, también de la administración pública, también del sector privado, puedan conversar a la luz de esos conocimientos generados, no solo por nosotros, sino muchos otros actores, ¿no? y poder trabajar y abordar y avanzar en esa idea de, de situar en el centro la noción de la vivienda como una vivienda digna.
0: Pues recogiendo esto que dices, no quiero que cerremos este podcast sin dedicar un pequeño espacio a hablar de, de las soluciones o de las posibles soluciones, porque precisamente, ¿no? Tú comentabas, todos conocemos, todos eh, coincidimos en que hay un problema. Eh, con el tema de la vivienda, pero las hojas de ruta que se nos presentan son muy distintas. Por mencionar solo algunas, eh, hay quien aboga por aumentar la oferta de vivienda desde el propio mercado. ¿no? Eh, otra aproximación es que la administración sea quien adquiera más vivienda para después ponerla eh, a, a la disposición social. Y hay otro debate también muy candente que es el de la, el de la regulación del mercado del alquiler ¿no? con, con la famosa propuesta del tope de, de precios. ¿Cuál crees tú que es el acercamiento más razonable ante el diagnóstico que hemos hecho y los problemas que se presentan?
1: Es la pregunta del millón. Pues, eh, yo, yo diría de manera muy humilde, ahora mismo insistiría en, en, en tener muy presente que el, el problema de la vivienda, resolver el problema de la vivienda, requiere acciones a todos los niveles. Desde el punto de vista legislativo, ya se ha hablado de algunas, de algunas iniciativas recientes y si pensamos en esas iniciativas, podemos ver el, las reacciones de todo tipo y, de, y de, de muy diferente calado y de muy diferente tono también. ¿no? Eh, la regulación es un ejemplo. ¿no? Entonces, requiere acciones desde el punto de vista legislativo, en algunos casos seguramente más valientes todavía, que es la ley de vivienda, eh, a nivel económico, a nivel social también. Se trata de un, de un reto de enormes proporciones. Eh, y al igual que ocurre con sus causas, cuando hablamos de soluciones es necesaria la intersección de voluntades y acciones de múltiples instituciones y, y sistemas. Por ejemplo, en España la falta de vivienda social es particularmente aguda, lo sabemos. Si comparamos con otros países en Europa, el parque de vivienda pública es, es muy pequeño. Y eso eh, nos viene a indicar que, que en realidad en, en más de 60 años... Incluso más. No se han planteado políticas de vivienda por nadie. ¿eh? Digo, de, de, estamos pensando en, podemos pensar en gobiernos tanto de izquierdas como de derechas, más de derechas, más de izquierdas. En realidad, el problema de la vivienda ha estado siempre allí y, y no han habido políticas públicas de vivienda eh, valientes, yo diría. Los diferentes actores deben actuar de manera conjunta. ¿Cómo hacerlo? Insisto en lo que decía antes. Lo primero es ponernos juntos sobre la mesa. Yo creo que es algo que comparten todos el deseo de hacerlo, pero al mismo tiempo el temor de, de plantear cómo eso se podría hacer. ¿no? En nuestro entender, el acercamiento más razonable pasa por algo tan complejo y tan simple a la vez como situar el valor social, vuelve a lo mismo, ¿eh? me repetiré hasta la saciedad, como situar el valor social de la vivienda en el centro y alinear las decisiones políticas y acciones a un objetivo ambicioso y claro. El rol gubernamental es, es fundamental. El, el gobierno marca las reglas del juego, y debe hacerlo así, y debe hacerlo teniendo presente que la vivienda, como decía antes, tiene un valor social fundamental. También es clave, por ello, sin embargo, el rol de los actores privados y las entidades del tercer sector, que en muchos casos son como las grandes olvidadas o aquellas que van a dar parches a un problema que los otros no se atreven a plantear o no se atreven a solucionar. No digo no lo planteen, no digo que no lo hagan, ¿no? pero se debe hacer de una manera quizás más valiente y, e insisto de nuevo, ¿eh? teniendo muy presente qué significa la vivienda. Como decíamos, pensar que el problema de vivienda tiene una solución fácil y simple sería un error. No existe la solución simple. Es un problema profundamente complejo y los problemas complejos se definen precisamente por la falta de soluciones simples. Y con ello no quiero decir que me escape de tu pregunta, pero requiere que, que lo hagamos con, con mucho cuidado, con mucha humildad y con mucho deseo de, y voluntad de sentarnos juntos y ver tú de dónde vienes, tú de dónde vienes, por qué estás hablando de vivienda de esa manera y avanzar desde allí. Pero, y por última vez, ¿eh? porque esto entiendo que, que acabaríamos, pero sobre todo tener presente qué significa la vivienda. Y la vivienda, vuelvo al, a lo que comentaba antes, la vivienda para mí es ese, el, el ejemplo este de, de los cinco cojines con lo que construyes el lugar donde vuelvo donde me protejo, donde me construyo, donde puedo decidir salir si quiero salir o quedarme si quiero quedarme.
0: ¿no? Pues con esta idea acabamos Ignasi, hay que devolver la noción de vivienda digna al centro del debate y muchas gracias por estar con nosotros y bueno, seguiremos de cerca la actividad del Observatorio de Vivienda Digna de SADE que ahora empieza a caminar. Muchas gracias Ignasi. Gracias, un placer. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esad.edu. ¡Hasta la próxima! Do better.